0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, après une semaine de guerre sur le terrain en Ukraine, les marchés restent évidemment très stressés avec un sentiment de panique même sur certains marchés de commodities, de matières premières, le pétrole et le gaz notamment, qui continuent de s'envoler. On est déjà d'ailleurs en en terre inconnue, hein, si on traduit les prix du pétrole et du gaz en euros à plus de 100 euros le baril de Brent, ou à plus ou à près de 200 euros pour le mégawatt-heure de gaz naturel en Europe. Ce sont déjà des prix qui sont inconnus euh, aujourd'hui. Il faut bien comprendre la mécanique, hein, il y a un phénomène d'autocensure les acteurs de marché ne veulent plus toucher un baril de pétrole russe aujourd'hui. Le pétrole russe qui, euh, en dehors du monde asiatique et du monde chinois, ne trouve plus d'acheteurs depuis 48 heures maintenant et ces opérateurs de marché se reportent évidemment sur d'autres types de barils, le Brent de la mer du nord ou d'autres types de, de gaz naturel également ce qui explique la, la flambée des prix à laquelle on assiste aujourd'hui et les spécialistes nous disent qu'on est peut-être même à, à l'aube d'un choc pétrolier majeur voilà pour la situation sur les marchés de matières premières, euh, du côté des sanctions, euh, les sanctions contre la Russie s'alourdissent de jour en jour, on peut le dire assez clairement aujourd'hui. La Russie est en train de perdre en partie sa rente pétrolière. Je vous le disais, plus aucun acheteur occidental ne veut toucher un baril de pétrole russe. La Russie qui a déjà perdu sa signature souveraine, qui a été détruite en 48 heures au moins aussi longtemps que Vladimir Poutine sera euh, en place, et la Russie qui est en train d'être rayée définitivement de la carte financière, on peut le dire ainsi puisque euh, les grands indices euh, actions, que ce soit MSCI ou euh, FTSE Russell, sont en train de sortir toutes les actions russes de leurs benchmarks, de leurs indices, on assiste également au même phénomène sur les, les indices de, de dette, et euh, les agences de notation, bien sûr, prennent acte de cette, euh, cette, euh, ce niveau de sanctions euh, inédit en dégradant à single B la note de la dette souveraine russe chez Fitch, Moody's et S&P. Désormais, le rouble lui est au plus bas historique, même s'il est difficile de mettre un prix sur une devise qui n'est plus convertible aujourd'hui. Mais on peut imaginer que le dollar rouble se traite à plus de 110 désormais. Et dans ce contexte, la Banque Centrale Européenne se réunira la semaine prochaine. Hier, du côté de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell a laissé entendre que la balance des risques n'avait pas fondamentalement, fondamentalement changé pour l'économie américaine et Donc Jérôme Powell fait passer en douceur l'idée qu'il y aura bien une première hausse de taux de 25 points de base le 16 mars prochain du côté de la Fed. La situation pour la BCE semble un peu différente. marché Dans l'ensemble, qui reste évidemment sous le coup de la crise géopolitique et de la guerre qui dure depuis une semaine désormais sur le terrain en Ukraine. Les infos clés du jour à Missy en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Les principales bourses européennes, excepté le FTSE à Londres, hésitent et avancent sans tendance claire, tiraillées par un Jérôme Powell rassurant hier et l'aggravation des tensions géopolitiques. Une délégation ukrainienne doit se rendre aujourd'hui en Biélorussie en vue d'une deuxième séance de discussion avec des émissaires russes. Kiev a confirmé la prise de contrôle de la ville portuaire de Kherson dans le sud du pays par l'armée russe. Cette nuit, Kharkiv et la capitale ont subi des bombardements intensifs. On relève que toujours sous l'effet du conflit en Ukraine, la hausse des cours du brut va crescendo et inquiète quant à l'approvisionnement en énergie en provenance de Russie. Le baril de Brent flirte avec les 120 dollars. Après avoir touché 119,84, son plus haut niveau depuis mai 2012, il affiche un gain de 20% sur la semaine. Les autres matières premières du gaz naturel à l'aluminium sont propulsées par le durcissement des sanctions. À Paris, Total Energy progresse. Technip Energy. Aussi, le groupe dit avoir cessé de travailler sur toute nouvelle opportunité commerciale en Russie. Du vert aussi pour ArcelorMittal, entraîné par la hausse du minerai de fer et ce, en anticipation d'une reprise de la demande en Chine. Les valeurs russes vont être retirées de tous les indices FTSE Russell Même chose pour le MSCI et son indice des marchés émergents. Thales est en net hausse. Le groupe d'électronique de défense dit s'attendre cette année à une hausse de sa marge opérationnelle et à une croissance organique au moins 2%. L'entreprise intègre dans ses prévisions un impact négatif sur ses revenus de 100 millions d'euros liés au conflit en Ukraine. Thales a par ailleurs enregistré une progression de 32% de son résultat opérationnel en 2021 avec une génération de trésorerie record. Société Générale est en hausse. La banque assure être en mesure d'absorber les conséquences d'un scénario extrême sur la propriété de ses actifs bancaires en Russie. Elle affirme aussi qu'un tel scénario ne remettrait pas en cause le versement de son au titre de 2021. Elle ajoute que son exposition à la Russie est limitée à 1,7%. Les autres valeurs exposées à la Russie comme Danone et Renault reculent et puis du rouge aussi pour Engie. L'énergéticien indique être exposé à hauteur de 987 millions d'euros au projet de gazoduc Nord Stream 2, visé par les sanctions occidentales contre la Russie. Du côté des banques centrales, lors de son audition à la Chambre des représentants américains hier, Jérôme Powell s'est prononcé en faveur d'un relèvement mesurer des taux d'intérêt de la Fed le mois prochain et d'ajouter que la Banque centrale faire montre de plus d'agressivité si l'inflation n'évoluait pas comme prévu alors que les conséquences de la crise en Ukraine restent imprévisibles. Des annonces bien accueillies par Wall Street qui rebondissaient de près de 2% hier, entraînant ce matin les marchés asiatiques dans son sillage. On relève que l'inflation a poussé la Banque du Canada à relever son principal taux directeur de 25 points de base à 0,5%. La BCE fait-elle aussi face à l'envolée des prix à la consommation. En février, dans la zone euro, elle a atteint un record à 5,8% sur un an. Tendance,
0: mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur BISmart. Et c'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence pour entamer cette émission. Stratégiste global macro chez Pictet, Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Frédéric. Jérôme Powell nous dit hier que la balance des risques n'a pas fondamentalement changé à ce stade pour la Fed et donc qu'il y aura probablement une première hausse de taux de 25 points de base le 16 mars prochain côté américain. Qu'en est-il pour la Banque Centrale Européenne, Frédéric, qui se réunit dans une semaine Est-ce que la nature du risque a changé aujourd'hui pour la BCE
2: Oui, l'Europe est dans une situation effectivement complètement différente. La balance des risques a fondamentalement changé en zone euro. Il est trop tôt pour faire des scénarios précis euh, en tout cas pour euh, décider euh, du, du scénario qui est le plus probable et, et la première chose que la BCE doit faire de façon très urgente, c'est d'attendre d'avoir cette visibilité, de repousser probablement toute décision d'engagement trop explicite sur la fin euh, du programme de rachat d'actifs, ça sera toujours un espoir hein, de normaliser, d'arrêter euh, c'est, ce programme autour du troisième trimestre et éventuellement de monter les taux euh, euh, trois ou six mois après, mais pour l'instant c'est, ce n'est que ça, un espoir qui doit être mis en pause, que c'est pas une, une stratégie en tout cas euh, crédible que de, de s'engager dans une forme de normalisation monétaire aujourd'hui. Elle peut faire aussi beaucoup de choses mais quelque part la politique monétaire paraît un peu futile aujourd'hui euh, et, et les discussions qu'on peut avoir sur euh, le euh, réglage fin des outils de la, de la BCE paraît secondaire. Le premier sujet est un sujet politique au sens large, puis un sujet de politique budgétaire et ensuite seulement un sujet de politique monétaire dans la mesure où la stabilité financière serait-elle peut-être remise en question. On sait que la BCE peut être très rapide, très efficace. On entendra d'ailleurs peut-être des éléments dans ce sens de la part de la présidente Lagarde la semaine prochaine pour éteindre immédiatement un incendie sur les marchés, pour assurer la liquidité des banques. Ce n'est pas du tout un sujet aujourd'hui, mais on peut imaginer la BCE prendre les devants voire même pour prévenir un écartement des spreads dans la périphérie, ce qui n'est pas le cas non plus aujourd'hui. On peut entendre tout ça, mais au fond, on veut simplement entendre que la BCE ne fera pas d'erreur et va attendre de savoir ce qui se passe sans s'inquiéter outre mesure des, des taux d'inflation stratosphériques qu'on a aujourd'hui.
0: Il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, vous le dites, Frédéric. Sur les marchés, il y a quand même un constat qu'il faut dresser, c'est que plus le pétrole monte, plus les prix de l'énergie s'envolent, plus l'euro est en train de baisser sous 1,11$ aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez inquiétant dans cette spirale. Est-ce qu'on y peut quelque chose, Frédéric, ou est-ce qu'on est soumis à cette pression de
2: marché aujourd'hui On l'a subi, c'est vrai. Encore une fois, les gouvernements devront être les premiers, en première ligne en tout cas, pour réagir avec peut-être une réflexion au-delà des, des aides aux ménages et aux entreprises, peut-être une réflexion plus large, très rapide si possible. Sur euh, la fiscalité de l'énergie, peut-être des baisses massives, euh, si ce n'est temporaires, de, euh, la, les ta- des taxes sur l'énergie, du pétrole et autres euh, pourraient être envisagées, pourraient aider à court terme. Mais au-delà, c'est effectivement un, un, un choc stagflationniste et, et récessif. Et donc la BCE va constater les dégâts, les, le baril de pétrole exprimé en euros, non pas en dollars, mais effectivement, comme vous l'avez dit, en euros, est au plus haut historique. Mmh. On peut imaginer un phénomène encore... Euh, d'aggravation, on n'est plus dans un marché stable ou linéaire. L'offre et la demande ne s'ajustent pas au quotidien. On ne sait même pas quelle est vraiment l'offre aujourd'hui disponible. Et en euro, dans la mesure où la devise elle aussi s'ajuste à la baisse, pour toutes les raisons qu'on connaît de sensibilité plus importante de l'Europe au choc et au conflit, et ben dans ce cas-là, c'est un effet de ciseaux qui aggrave encore la situation. Mais je le répète, en 2011, on était déjà dans une situation délicate avec un, un choc d'offres, euh, des risques sur, là aussi, les, les, l'inflation importée en Europe. La BCE a monté les taux et probablement précipité une récession. On est aujourd'hui dans un cas d'école extrême où il faut absolument ne rien faire et en tout cas ne surtout pas surréagir à un choc qu'on ne maîtrise pas. On ne peut que, malheureusement, en atténuer les conséquences à court terme. Deux questions de marché, euh,
0: Frédéric, une question assez euh, immédiate. Mis à part des achats paniques sur les matières premières, pétrole, gaz et d'autres, on a le sentiment que le marché dans son ensemble n'a pas capitulé. On ne sent pas une panique générale aujourd'hui sur les actifs financiers occidentaux, je précise, Frédéric. Est-ce qu'il faut se préparer à quelque chose qui pourrait être plus proche de la panique demain
2: En tout cas, je pense que le scénario du pire n'est pas dans les prix. Il y a peut-être même une forme de complaisance, en tout cas c'était le cas au début des premières vagues de sanctions, sur leur effet, sur la durée du conflit, sur ses conséquences à, à court et moyen terme. Donc il y a peut-être ce risque effectivement de capitulation qui est effectivement... Pas visible aujourd'hui dans la plupart des indicateurs qu'on regarde. On note également énormément de volatilité intraday. On fait des, systématiquement des, des plus hauts qui sont de plus en plus bas, des lower highs. C'est un, un pattern de marché qu'on retrouve malheureusement dans des bear markets plus, plus violents. Donc il est tout à fait possible qu'on n'ait pas encore trouvé les points bas. En Europe, il est également possible que, on l'espère bien sûr le conflit et que les négociations continuent tant qu'il y a des, des, un dialogue entre les deux parties euh, aussi fragile soit-il, et bien qu'il mène à une stabilisation et pourquoi pas à, à, à des discussions de, de paix, des négociations vraiment qui euh, entrevoient ensuite une résolution du conflit, quelles que soient les conditions ensuite qu'on digérera sur le moyen terme. Mais ça, ça permettrait au marché de rebondir très fortement. On est dans cette, dans cette incertitude extrême où il faut, je pense, nous aussi côté investisseurs, ne surtout pas surréagir aux bonnes comme aux mauvaises nouvelles. Et puis une question peut-être alors,
0: un peu plus prospective, euh, Frédéric, mais on partage ensemble nos, nos réflexions euh, à ce sujet. Euh, tout le monde est encore frappé par la vitesse, l'ampleur, la profondeur des sanctions mises en place par les occidentaux. Et on se place bien sûr sur le terrain économique et financier dans cette émission. Hors champ militaire, mais la réponse a été sans précédent. On a en quelques jours rayé la Russie de la carte financière mondiale. C'est sans précédent, c'est un précédent historique majeur. Est-ce que c'est un nouveau type de, de risque ou c'est une nouvelle forme de réponse qu'il va falloir intégrer dans les marchés de manière un peu plus lointaine peut-être
2: Absolument et je pense que c'est là qu'on voit le plus de stress dans certains marchés où il n'y en a quasiment jamais et où on a d'ailleurs des outils pour le gérer dans des marchés où on utilise le collatéral le plus sûr, dans des marchés de money market également, marché monétaire. On voit des formes de stress et d'incertitude liées à, à cette grande question. Une en particulier, lorsqu'on observe les banques centrales, c'est ce gel effectif de centaines de milliards de dollars de réserves de la banque centrale. Comment euh, cela peut affecter d'autres banques centrales également dans le monde et les marchés financiers dans l'ensemble euh, Quel sera le vrai impact de l'exclusion des banques, de certaines banques russes du système SWIFT qui n'a pas encore complètement été effectif aussi, également de, de ce point de vue euh, et puis on parle d'un pays ou de pays émergents qui on, on, on a des cas de défaut souverain mmh. ça peut arriver, c'est même gérable dans la plupart des, des cas au niveau mondial là on parle de quelque chose qui va au-delà qui est effectivement considère euh, pour d'autres pays euh, matérialise la possibilité mmh. qu'un pays aussi grand que la Russie soit effectivement complètement exclu du système financier mondial et on n'en est qu'au tout début euh, en termes de conséquences sur, sur les autres marchés donc là il faut rester prudent il faut espérer aussi bah, peut-être qu'un certain nombre de ces mesures seront soit mise en pause si les négociations euh, euh, sont couronnées de succès à terme soit même inversées ensuite assez rapidement C'est, j'imagine également l'hypothèse dans le marché pour le scénario optimiste hein, qu'on puisse avoir des conséquences dramatiques à court terme et des terres, une terre inconnue mais qu'on puisse ensuite rapidement revenir à une situation sous contrôle et surtout avec un dialogue des négociations entre les deux parties on n'en est pas malheureusement encore là
0: Merci beaucoup Frédéric, merci d'avoir partagé ces ces réflexions et ces analyses avec nous. Vous êtes stratégiste global macro chez Pictet, Wealth Management, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. Là aussi, quelques réflexions et quelques analyses de marché avec Michel Audeban, qui est à mes côtés euh, en plateau, le directeur général de GEMO Assets. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup merci. d'être avec nous, ravi de vous euh, retrouver. Alors, pour parler de ce que vous connaissez particulièrement bien chez GEMO Asset, spécialiste de l'investissement dans les marchés émergents, en actions, mais également en obligations euh, depuis peu, puisque vous avez lancé un fonds euh, obligataire euh, émergent ces derniers mois, euh, Michel. Même question qu'à Frédéric. Euh, euh, il y a encore 15 jours, je pense que nous-mêmes n'imaginions pas que l'Occident puisse mettre en place un train de sanctions euh, aussi fort, aussi rapidement, face à une agression évidemment qui est euh, totalement répréhensible. Et euh, la nature et l'ampleur des sanctions répond évidemment à la nature et à l'ampleur de la guerre déclenchée par la Russie euh, en Ukraine. Néanmoins, on a rayé la Russie de la carte financière en une semaine. C'est vrai, c'est un cas cas unique, on
3: ne pouvait pas trop anticiper ce type de choses, en tout cas on n'a jamais vu ça, on est dans une zone blanche. Euh, Sortie des indices, vous le rappeliez tout à l'heure, ça aussi c'est assez rare hein, qu'un pays sorte des indices aussi aussi rapidement, On soit appelé à sortir des indices aussi aussi rapidement, d'autant plus qu'on a un pays qui a des richesses importantes bien sûr, euh, minière, mais aussi, euh, aussi financière, sur la partie dette. On voyait tout à l'heure, euh, on, est un, on a un pays qui cote euh, bien en dessous de l'Argentine, aujourd'hui, qui se traite encore, euh, encore plus bas, euh, là où il n'y a pas de souci sur le paiement de la dette. Euh, en général, la dette, c'est la capacité à lever de l'impôt et, en fin, la capacité à rembourser l'emprunt. Là, la capacité à rembourser l'emprunt n'est pas du tout mise en cause, hein, parce qu'au-delà des 630 milliards dont on parlait, il y a aussi 180 milliards de dollars du fonds souverain qui a été mis en place il y a 2-3 ans, qui laisse, tra- laisse aucun problème, même si demain, l'Europe et l'Occident auraient d'acheter du pétrole pour le remboursement de la dette, limite, bien sûr, que le pays souhaite le faire. Donc oui, c'est un cas unique. Comment gère-t-on ça en matière, en matière financière, en matière d'investissement On était à 6% sur, le, sur, sur la Russie en octobre dernier. D'accord. Euh, en début janvier, enfin en début d'année... Ce qui,
0: ce qui correspond à une surpondération par rapport à ce qui était le poids de la Russie dans les indices, on en parle désormais au passé, mais c'est ça euh, Voilà, alors, enfin,
3: ouais. parlons en parlant relatif aussi. Légère surpondération en octobre dernier... Début d'année, en janvier, on a diminué cette pondération à 2,5%, ce qui, à l'époque, correspondait à une assez sensible sous-pondération. en ce moment-là, plus de 1% de sous-pondération par rapport, à, par rapport à l'indice. Aujourd'hui, on est à moins de 1%. Donc, on est sur une partie très marginale. Je rappelle que la Chine, c'est 32% de l'indice. Donc, on est sur une partie très marginale du portefeuille. Qu'est-ce que l'on a fait le la partie qui reste, mais qui n'est pas traitable aujourd'hui. Hein. La bourse de, de Moscou est fermée. On ne sait trop vraiment quand est-ce qu'elle va pouvoir rouvrir. Euh, le Kremlin a annoncé qu'il mettrait peut-être 9-10 milliards de, de dollars pour acheter des actions, ce qui donnerait un petit début de liquidité. On voit bien que les GDR sont un peu perdus à Londres.
0: Hein, et... Ce qui serait indispensable, euh, mettre 9-10 milliards, c'est indispensable pour permettre à la bourse de rouvrir, euh, j'imagine Oui, parce
3: il n'y a pas d'achat. Hein. Les seuls qui souhaitent intervenir, enfin en particulier les fonds, hein, les fonds d'investissement internationaux, son, soit maintenir les positions soit, 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 soit vendre donc c'est nécessaire pour mettre des prises ce qui est recrédibiliserait sûrement les prix, des, les prix des GDR mais pour le moment il n'y a rien qui sont les certificats
0: de, de, de cotation pour les actions russes sur euh, bah, des marchés britanniques euh, ou autres
3: oui voilà en général ah le, ouais. la plupart des grands titres sont cotés et à Moscou et euh, à Londres en GDR Aujourd'hui, les GDR cote, puisque hein, la place, la côte de, la place de, de Londres est ouverte. Par contre, on, on Russie, les derniers cours qu'on a de vendredi dernier. Mm. Donc oui, ça pose, ça pose un problème. Ce qu'on a fait, on est resté sur ces titres. C'est euh, Novatech dans le gaz. Hein, Total Energy était ouais. est très présent. Lukoil dans le pétrole. Mm. Et en avant cela, il y a une petite dizaine de jours, on a arbitré nos Sberbank vers du Lukoil. D'accord. Mm.
0: D'accord. Bon Voilà pour la la, la position de marché euh, aujourd'hui, Michel. Qu'est-ce que cette situation, encore une fois, sans précédent, un cas d'école unique aujourd'hui, qu'est-ce que ça euh, euh, alimente comme réflexion pour des investisseurs spécialistes des marchés euh, émergents Est-ce qu'il y a déjà des des dommages au-delà de la Russie sur d'autres marchés euh, émergents euh, aujourd'hui Est-ce qu'en tant qu'investisseur, le plus, on va se tenir loin de l'épicentre de la guerre euh, en Ukraine euh, le mieux on se portera Qu'est-ce oui, qui ça inspire oui, ça... comme euh, réflexion et qu'est-ce qui guide votre, votre, vos décisions d'investissement aujourd'hui
3: Alors, deux, deux, trois impacts. Le premier, c'est en effet,
0: on parlait tout à l'heure, l'énorme bull market
3: qu'on a connu sur les matières premières. Donc, si on regarde ça en matière de, de pays émergents... Ça donne des opportunités d'investissement sur des titres, on avait renforcé un peu avant cela, des titres comme Aramco, comme PTTEP en Thaïlande. Donc, Il y a des, des producteurs qui, qui tirent profit de, de cela. Par contre, si on regarde ça au niveau pays, il y a des pays qui sont de gros importateurs. L'Inde, pour ne pas la nommer, les Philippines aussi, ouais. euh, il est clair que euh, le niveau très élevé atteint par le baril pose un problème. Au niveau du, d'un pays comme l'Inde. Ouais. Ça, c'est, la première, c'est la, la, la première réflexion.
0: Est-ce que le marché indien en a pris acte aujourd'hui ou pas, Michel Alors après, ça, on va faire sur la question suivante.
3: On parle de société, donc il y a parfois une différence entre le pays et la, et la société. Hein. Bien sûr. Mais le marché indien des sociétés cotées n'a pas vraiment pris acte. Enfin, pas pris acte de cette, de cette ampleur-là. Et puis, ça offre des opportunités. On l'a vu sur des, des, des matières premières dans certains pays. Mais trop, ça offre peut-être une opportunité, sur, par rapport à ce que vous disiez, sur un marché comme la Chine qui est très clairement un marché pas cher. On a pu en parler, c'est pas parce que c'est pas cher que ça peut pas être encore non, moins cher non. demain. Hein. Bon, mais il y a un moment où le ressort commence à être euh, tendu. On avait, nous, le sentiment que par quelque part, euh, avant cela, vers mars-avril, ce serait une période où on pourrait commencer à voir un petit peu, à revenir sur ce marché et voir quelques catalystes. Peut-être que le catalyst là, on commence à voir certains investisseurs qui perçoivent le marché chinois local, en particulier les actions A, Shanghai Shenzhen, comme quelque chose de diversifiant. Et c'est... Ça, ça, la
0: situation vient confirmer votre vue que le marché chinois, alors j'allais dire marché refuge, c'est peut-être un peu excessif parce qu'on parle quand même d'un marché euh, chinois avec des standards qui sont différents de nos standards de marché euh, en Europe ou aux états unis Mais vous l'avez dit, un marché décorrélant diversifiant. Cette vue-là, elle est renforcée encore aujourd'hui chez vous, Michel. On a l'impression, alors là j'ai parlé des
3: investisseurs, nous, c'est une ouais, ouais, vue ouais. qu'on a pu en entendre, mais on a l'impression que certains investisseurs commencent à prendre cela en compte. Quand on regarde le, le CSI par rapport au, au CAC40, Eurostox ou au stock autre, on voit qu'il a beaucoup moins corrigé, qu'il est quasiment sur les... Si je compare sur un, un mois, hein, il est quasiment sur ces niveaux, alors qu'en EV, en effet, en Europe, ça, ça a beaucoup plus baissé. Donc ça veut dire qu'il commence à y avoir ce type de, ce, 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 ce type de réflexion. Et, et en tout cas on peut assez facilement penser que par rapport à des marchés européens avec euh, la guerre à leur porte ou un marché américain qui est assez cher, on en a déjà parlé, qui est en plus en train de vivre une période de de, de tapering, la vraie différence fondamentale en Chine, c'est qu'on revit 2021 à l'envers. En 2021, on avait des états unis qui continuaient à donner de la liquidité et la Chine qui à partir de février-mars a restreint cette liquidité, ce qui a été très mauvais pour le marché chinois, là cette année on vit l'inverse avec les états unis on ne va pas y revenir même mmh. si temporairement un petit peu sont en train de relever les taux et réduire le bilan de la Fed la Chine a une politique d'apport de liquidité. Donc on va voir cet effet croisement qui est déjà très favorable percé pour les actions chinoises et qui nous font dire que oui peut-être en effet avril, pas bah, tout de suite, évidemment, on n'y voit rien, c'est le chaos, il faut que la poussière retombe. Mais quelque part, vers euh, mars, fin mars, avril, on pourra commencer à regarder les points d'investissement, en particulier sur ces choses-là. En tout cas, nous, là où l'indice est à 5% sur les actions A, on est à 19%. D'accord. Donc, on est très surprenant. Ouais, ouais. ouais, oui, sur ouais, j'entends. Ouais,
0: ouais. De manière un peu plus lointaine, mais ça nous ramène au début de la, de la discussion. Euh, la, la Russie était un partenaire important sur le plan de l'énergie quand on regarde le poids de la Chine, évidemment, c'est un autre partenaire euh, pour nous, et bien plus important, au-delà des, de l'énergie, puisque la Chine est un importateur euh, net d'énergie, euh, évidemment. Est-ce qu'il y a un risque à terme, encore une fois, nouveau pour les investisseurs, à investir dans des pays qui se retrouveront peut-être, avec lesquels on se retrouvera peut-être demain en situation de, de, de conflit Je ne parle même pas forcément de conflit militaire, mais... Euh, tous les spécialistes nous disent que la question de Taïwan est déjà écrite et que c'est pas si, mais quand est-ce que Pékin et de quelle manière Pékin décidera de récupérer euh, Taïwan Bon, est-ce qu'il y a là un parallèle à adresser Peut-être sur des horizons de temps qui sont un peu plus lointains que ceux de l'année 2022, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé de ce point de vue-là, Michel ou qui peut
3: changer très clairement, très clairement, donc tout à fait d'accord sur Taïwan question de ses avoir savoir quand et est-ce que ce sera fait euh, de manière souple ou pas C'est pas a priori dans, enfin, qu'on voit la réaction de Xi Jinping qui a un peu été coincé pendant quelques jours ouais. et qui là depuis hier est quand même un, un peu plus clair euh, on, on, ça laisse pas augurer qu'il ait, il utilise la matière forte à, à, à Taïwan en ouais. tout cas c'est pas du tout notre, notre scénario central euh, mais... Il y, a, euh, y a,
0: il y a deux... oui. La la Russie de Vladimir Poutine et la Chine de Xi Jinping, de ce point de vue-là... N- n'ont pas les mêmes méthodes, vous dites Ils n'ont pas les mêmes méthodes, et euh, si j'essaie
3: d'être à peine positif, finalement ce qui change aussi un petit peu, et positivement par rapport à ce qu'on a vu à Pékin, où on avait un nouvel ordre mondial, la Russie et la Chine alliés, et on aurait pu craindre peut-être que le calendrier s'avance un peu pour Taïwan, ouais. euh, là finalement, euh, l'extrémisme de Poutine, qui a obligé Xi Jinping à ah, s'en désolidariser. Oui.
0: Et la force de réaction voir. de l'Occident, on peut
3: imaginer. Et, et surtout, là, c'est, euh, c'est aussi le but de ces sanctions, j'imagine, quelque et part. Et il est évident que Xi Jinping doit se dire, waouh wow, ouais. hein, Quand même, quand même, c'est vrai que c'est du jamais vu. Swift bloquer les actifs de la banque centrale, ce qui s'est passé en, en Suisse, Monaco, c'est du jamais vu. Euh, il est évident que ça ne peut que faire réfléchir Xi Jinping. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est plutôt un point, un, un point positif. Après, l'autre question, oui, on a ouvert une boîte de pandore. On a rayé de la carte financière, vous le disiez très bien, à la Russie en, en quelques jours.
0: Qui est le prochain Et surtout, à quel niveau on met la barre Oui, et moi ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, on est encore à chaud, <rire> l'application des sanctions par les corporates, par les entreprises, va même au-delà du niveau de sanctions qui est édicté par euh, le politique. Bien sûr. Forme d'autocensure qui se met en place. Une forme d'autocensure,
3: et l'autre question qu'on peut légitimement se poser, c'est... Quid des entreprises par rapport aux États. Euh, Si demain, en France, un politique arrive à la présidence, fait des choses euh, qu'on pourrait qualifier de répréhensibles par rapport aux droits de l'homme ou ce que vous voulez, euh, est-ce qu'il serait normal, pour autant, que les fonds de pension américains ou ou japonais ou autres boycottent euh, Peugeot, euh, Thales, parce que que les votes français ont réventé pour quelqu'un On voit bien qu'on est en train de mettre en place une arme atomique. Euh, et on ne sait pas trop On n'a pas encore tout à fait le manuel d'utilisation ouais. Quand est-ce qu'on appuiera pour le prochain Et comment ça peut poser de vraies questions ouais, ouais.
0: C'est un précédent historique majeur qui soulève bon nombre d'interrogations bien au-delà du seul conflit ukrainien qui est déjà évidemment suffisamment dramatique avec une guerre qui dure depuis une semaine maintenant. Merci beaucoup Michel. Michel Audeban qui était avec nous en plateau pour là aussi partager ses réflexions et ses analyses sur la la situation du moment. Directeur général de Gemway Assets, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve ce soir en fin de journée précisément à partir de 17h en direct pour une heure sur Bisset smart